0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma zabezpečení mobilu a ochrana dat před ztrátou, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítám tě.
0: Zdravím tě, Václave, a zdravím i
1: vás, naši posluchači. Dobrý den. Je pravda, že mobil je něco, v čem máme možná daleko víc citlivých a nějakých osobních údajů, ať už z toho pracovního nebo z osobního života, než třeba v počítači. Co všechno se, Pavel, dneska v těch mobilech učitelů může skrývat? Na co bychom měli dát pozor? Co všechno tam má smysl chránit?
0: No, mobil je takové zajímavé zařízení, kde se vlastně jako protíná i náš soukromí, i náš profesní život. Často to tak bývá, málo kdo sebou dneska nosí dva mobily, takže v tom mobilním telefonu můžeme najít například různé fotky, lidé tam mají ofocené nebo uložené své doklady. Samozřejmě jste na těch mobilech přihlášeni k různým sociálním sítím a pracovním aplikacím. Lidé tam používají dvoufaktorové ověření, minimálně do banky nebo pak i do školních a dalších systémů. Pousta z nás tam má i zprávce hesel a uložené třeba i platební karty. A samozřejmostí jsou také
1: e-maily, uložená hesla k a další důležitá data. No tak mě napadá, že když vlastně ti někdo ukradne mobil a ten mobil není zabezpečený a všechno tohle mu vlastně dáš na stříbrném podnose, tak je podle mého názoru docela snadné ukrást celou identitu, protože ten člověk může vystupovat jako ty, může platit, může se prokázat možná i nějakými doklady, které tam jsou v digitální podobě a zkrátka taková ztráta může znamenat i kompletní ztrátu vlastně identity. Je to tak? Ano, určitě souhlasím,
0: ztráta toho mobilu by pro mnohé byla velkým problémem, protože podle mě spousta lidí ty mobil ani nezálohuje, nebo nezálohuje všechno, co na nich je, takže i kdyby o ty data přišly, tak i samotná ta ztráta na nejenom toho mobilu a krádež identity by mohla být problémem.
1: Pojďme se podívat nejdřív na prevenci, to znamená, mám tedy mobil, který není zabezpečený, tak co bych tam měl udělat? Co bych si měl třeba nastavit? Protože já znám ze svého okolí hodně případů, kdy učitelé nemají třeba zámek obrazovky a pracují na tom mobilu úplně jakoby bez nějakého zabezpečení. Takže co je takové to první, na co bychom si měli dát pozor, co bychom měli nastavit?
0: Určitě ten zámek obrazovky je naprostý základ. V momentě, kdy si opravdu uvědomíte, že tam máte v tom mobilu uložené hesla, máte tam uložené ty platební karty, máte tam to dvoufaktorové ověření, tak vlastně v momentě, kdy máte na telefonu zapnutý ten zámek obrazovky, tak k těm datům by se neměl nikdo na první dobrou, pokud ten mobil necháte někde ležet nebo ho někde ztratíte, tak by se k tomu neměl nikdo dostat. A vy máte podle mě i vůči svému zaměstnavateli takovou minimálně morální povinnost tyhle ty data chránit. Já bych když zmínil, že zámek obrazovky je vynucený automaticky u všech telefonů od Apple, to znamená u iPhoneu, iPadu a podobně.
1: Nicméně uživatelé androidích systémů si ho mohou vypnout. Pokud se bavíme o soukromých účtech, tak je to pravda. A pokud se bavíme o tom, že třeba ta škola používá Google Workspace a přihlásí se tam s nějakým školním účtem, tak tam zpravidla ten zprávce vynutí to, že když se Přihlásíš s nějakým školním účtem, je tedy předpoklad, že máš v tom mobilu potom třeba přístup ke školnímu mailu, tak ten zprávce nastaví, že se tam vynutí minimálně třeba nějaký kód, že třeba není už možné zamknout tu obrazovku pomocí toho vzoru, nebo jak se říká gesta. Co je vlastně taková nejlepší metoda?
0: Já bych začal od konce, já bych začal od té nejhorší metody. A ta nejhorší metoda je teda samozřejmě, že nemáte nic. Pokud to nic vzpomeneme a máte gesto, tak to gesto je hned ta druhá nejhorší metoda, kterou můžete mít. Na tom mobilu je vlastně jakoby lesklý display, tam taková ta lehká oleofobní vrstva, na které je pak vidět každý tah palcem nebo prstem. A v momentě, kdy ten mobil necháte někde ležet a předtím jste s ním někde jako swipely, to znamená provedli jste to gesto, tak to gesto tam na něm je vidět. Ty mobily mají obvykle omezený nějaký počet, kolikrát to můžete zkusit, než se ten mobil na nějakou dobu zablokuje. Například máte pět pokusů a pokud těch pět pokusů ten útočník nebo někdo nebo i vy prostě skazíte, tak ten mobil se třeba na pět minut zamkne a nemůžete ho pět minut zkusit odemknout. To je taková základní ochrana proti krádeži, kterou většina zařízení má. Nicméně, pokud je tam na tom vidět ten tah tím vaším prstem, tak ten útočník má dva způsoby, jak to otevřít. Buď z hora dolů nebo z dola nahoru. Takže na dva pokusy se mu to nejspíše povede. Takže to je podle mě úplně ta nejhorší možnost, kterou můžete
1: použít. Myslím, že každý mobil má možnost použít nějaký číselný kód. Tak tam určitě se asi nemusíme bavit o tom, že není dobrý nápad mít tam kód 1, 2, 3, 4 nebo samé jedničky. Je podle tebe důležité mít tam více míst, než jsou ty čtyři, nebo stačí ty čtyři místa? Ten čtyřměstní pin ten je vlastně velmi snadno uh, uhádnutelný. Pokud na to nějaký
0: útočník začne útočit takzvaně hrubou silou, to znamená, že začne zkoušet jednou tu kombinaci za druhou, tak ten místní pin uh, má zhruba 10 000 kombinací. A tyhle z toho vyzkoušení těch 10 000 kombinací, i když ten program bude dělat nějaké přestávky, aby nedošlo k tomu zamčení toho mobilu, protože ty programy na to jsou jako připravené, tak trvá něco mezi 50 až 100 hodinami u průměrného počítače. Takže do 100 hodin. Je je ten program schopný vyzkoušet těch 10 000 kombinací a tohle s tou heslo odemknout a přijít na něj, což
1: vlastně není žádná velká ochrana. Takže doporučuješ šest míst nebo kombinovat to s nějakými třeba písmeny?
0: A já bych určitě zmínil to, co říká šest míst, a to je možná i rada pro ty zprávce, pokud to nastavují přes nějaký centrální systém, nebo ty Google Workspace nebo něco podobného a ty telefony hlídají a těm uživatelům nastavují nějakou politiku. Prosím pěkně, používejte vždycky ty šesti místné piny. Samozřejmě jsou pak mnohem bezpečnější, trvá pak mnohem déle to prolomení. A navíc, pokud necháte uživatelům možnost 4 místného pinu, oni se tam často nastaví ten samý pin, co mají k dobetní kartě. A ten, ty uživatelé, kteří k tomu přistupují, takhle, řekněme, jako postru. mývají často i někde napsaný, takže to není úplně dobrá volba, co se týče bezpečnosti. Takže vždycky šestí místné piny, případně je tam potom možnost místo pinu vynutit těm uživatelům heslo. Ale to se těm uživatelům dost špatně píše. A když si představíte, kolikrát denně vezmete do ruky mobil, tak je to takové poměrně nepohodlné. A tady už bych se možná posunul k té nejbezpečnější variantě, a to je to biometrické ověření.
1: Čili to je ověření pomocí obličeje nebo otisku prstu. Já jsem ale slyšel, že to není vždycky úplně bezpečné, že záleží na výrobci, tak jak se na to díváš?
0: Pokud chcete například zvolit odemčení toho telefonu, tím, že vám to oskenuje obličej, tak to má smysl dělat na nějakých dražších telefonech, řekněme iPhonech a něčem větším. Jo například ty iPhony vám vystřelí na obličej zhruba 30 tisíc infračervených bodů, které porovnávají vzdálenosti jednotlivých prvků obličeje, hloubku očních důlků a podobné věci. Oproti tomu, když si představíte telefon značky Xiaomi, který stál třeba půl tisíce, tak ten opravdu takovýhle přední fotoaparát nemá, který by takovou technologii disponoval. A tam pak samozřejmě je možné tohle to odemknout třeba někým, kdo je vám podobný. Pokud máte sourozance nebo nějakého jiného příbuzného, který vypadá velmi podobně, tak ten telefon tím jde oklamat. Některé telefony jde dokonce odemknout i fotografii a to je opravdu špatné. Takže u těch levnějších telefonů rozhodně doporučuji používat spíš tečku otisku prstů, která i u těch levnějších modelů je dosti přesná.
1: S tím je často spojená obava, jestli když do toho mobilu uložím otisk prstu, tak jestli se k němu nějak nedostane výrobce. To znamená, jestli to neskončí někde v cloudu, nebo jestli to zůstává vážně jenom v tom zařízení.
0: Určitě. A ještě s tím spojená jedna obava, na kterou bych nerad zapomněl, a to je to, že ty uživatelé se mě často ptají při těch našich školeních, jestli když například se říznou do prstu nebo mají zlomenou ruku, jak to tedy mají udělat, tak já bych nejprve zodpověděl tohle. Určitě si můžete do toho mobilu uložit více prstů, takže osobně doporučuji uložit si z každé ruky jeden dva prsty a tím to půjde odemknout. A druhá věc je to, že v momentě, kdy zapínáte to biometrické ověření, tak jako záloha, kdyby se vám náhodou něco opravdu stalo, je vždycky potřeba nastavit si i tam heslo nebo pin, takže jako záložní metodu můžete použít i jednu z těch, o které jsme mluvili. A co se týká té bezpečnosti těch uložených biometrických údajů Václave, tak tam je to samozřejmě rozdílné od výrobce, ale obvykle je praxe taková, že na to existuje speciální bezpečnostní čip, kde jsou tyhle ty biometrické údaje uloženy, jsou uloženy offline a funguje to tak, že v momentě, kdy se přehlašuješ nebo přehlašujete do nějaké služby, tak se neodesílá nikam ten váš otisk prstu. Ta služba se zeptá vašeho telefonu, je možné, aby se uživatel bezpečně ověřil, pokud ano, ať přiloží otisk prstů, vy ho přiložíte, ten čip vezme tu informaci, zpracuje to, že, se, že jste se úspěšně ověřili a tomu programu předá jenom informaci, uživatel byl úspěšně ověřen. A vlastně ten program ani neví jak a jemu mu poměrně jedno, jestli jste použili scan obliče
1: anebo ten Touch ID přes ten prst. Tím jsme tedy probrali takovéto fyzické zabezpečení, kdy ten mobil se dostane do rukou někomu nepovolanému. Ale ještě bych řekl, že taková druhá neméně důležitá věc je, aby ten mobil byl šifrovaný, a to šifrovaný včetně paměťové karty. Hodně mobilů, když si je člověk poprvé koupí a spustí, tak už to šifrování provedou. Ale co ty mobily, které už prostě nějakou dobu používáme, šifrování třeba automaticky zapnuté nemají? Má smysl zapnout šifrování i na těchto mobilech?
0: Určitě. Za mě i mobil, i notebook by, nebo cokoliv s čím cestujete, je to pracovní zařízení, ale i vaše soukromé, by měl být šifrovaný. Oni uživatelé to často neví a nebo jim to jako samozřejmě nikdo neřekl, nebo to jako do té doby neřešili, ale rád bych jako apeloval na všechny. V momentě, kdy tenhle ten telefon někde ztratíte, a někdo by překonal ten zámek obrazovky, a nebo jste tam měli třeba připojenou tu SD kartu nebo něco dalšího, bylo možné ten mobil načíst v takovém tom režimu, když to připojíte, jakože se tváří jenom jako datová karta k fotoaparátu, tak by se k těm vašim datům, co tam máte uložené, mohl kdokoliv dostat to je samozřejmě špatně. Takže vy potřebujete, aby ten mobil byl zašifrovaný, aby se netvářil vlastně potom jako flashka, kterou připojíte k počítači a ty data, aby byly pro každého nečitelná. Takže za mě rozhodně doporučuji mobily i ty připojené SD karty k ním šifrovat. A to se samozřejmě týká i notebooků a
1: dalších přenosních zařízení. Je na to nějaký univerzální postup? Třeba na Androidu? A nebo to má každý výrobce někde jinak v té nabídce? Jak to je s tím šifrováním? Jak si Like můžu zkontrolovat, že ten můj mobil vůbec to šifrování provádí, případně jestli je šifrovaná i ta rozšiřující karta.
0: On každý výrobce to má lehce jinak, nicméně právě při tom, kdy ten telefon poprvé zapínáte, se vás ptá, jestli chcete šifrovat tu interní SD kartu. A pokud už tam vložena je ta externí, obvykle se vás to zeptá i pokud chcete šifrovat uh, to rozšířené zařízení. Takže to je to nejjednodušší. Jinak vždy je možné přijít do nastavení, do zabezpečení a tam bývá šifrování. On každý výrobce, každá verze Androidu to může mít lehce jinak pojmenované, ale vždy, pokud toho svého výrobce někde na webu nebo v dokumentaci pohledáte něco jako Šifrování, tak dostanete konkrétní návod, jak se k té funkci na vašem telefonu dostat. Uživatelé oblečného ekosystému to mají opět o trochu jednodušší, protože Apple se snaží chránit jejich soukromí a tak je tam vlastně šifrování, řekněme, jako vynucené, nebo je tam mandatorní už od začátku, takže v momentě, kdy poprvé zapnete iPhone, vaše data se automaticky šifrují, Apple se vás na to ani neptá.
1: Už jsme se několikrát bavili o tom, že i na mobilním telefonu má velký význam mít antivirový program. Říkali jsme se také to, že ten antivirový program má trochu jiné funkce, než jsme třeba zvyklí z počítače. Tak jsou na mobilu i nějaké funkce, které mají antivirové programy a souvisí právě s ochranou bezpečí, není to jenom o tom detekovat viry, ale třeba nějakým způsobem zabránit ztrátě dat?
0: Určitě. Oni mají strašně moc funkcí a jsme tady byli dlouho, kdybychom je vypisovali všechny. Nicméně určitě mohu říct, že je tam například funkce zámku nějaké aplikace, to znamená, že do té aplikace byste ji mohli spustit, musíte zadat kód. To například brání tomu, když počíte mobil svému kamarádu nebo svému dítěti, aby vám otevřelo nějakou apku, třeba nějaký komunikátor, kde nechcete, aby četlo nějaké konkrétní věci. Určitě ty většinou pak placené verze těch antivirových programů mají různé dodatečné moduly, třeba i které hlídají to šifrování nebo umožňují něco šifrovat. Případně je tam vždycky nějaká funkce třeba rodičovské kontroly, a nebo to právě umí takovou věc,
1: a to je třeba dohledání a kompletní smazání toho zařízení. A tím se dostáváme k tomu, co dělat, když tedy ten mobil bohužel ztratíme nebo ho někde zapomeneme a nemáme k němu přístup. Takže... Prosím tě, co mám dělat, když jsem teda mobil někde nechal, třeba já nevím, na benzíně nebo ve škole, nebo vůbec nevím kde, a potřebuju ho najít, a případně, když ho teda najít nemůžu, tak jestli mám nějakou možnost na dálku třeba ho nějak zablokovat, smazat data a tak dále.
0: Ano, obě dvě platformy, i Android, i iOS to let to umí. U Google se ta funkce jmenuje Android Device Manager, kde je to vlastně jakoby stránka, na kterou můžete přejít. Stejně tak potom u Apple, tam se to jmenuje Find My, nebo jako najít můj, nebo najít iPhone. A vlastně funguje to prakticky téměř totožně. Přihlásíte se do té stránky, Podíváte se, kde se nachází vaše zařízení, takže vy vidíte přímo na mapě ikonku, kde to zařízení se naposled připojilo k internetu uh, nebo k nějaké, nebo k nějaké jako jiné BTS, lokaci, nebo se zaplo GPS, nebo něco podobného, prostě kde bylo naposled detekováno. A většinou máte možnost na tom zařízení přehrát nějaký zvuk, uh, abyste ho třeba slyšeli, pokud je někde doma nebo někde v blízkosti. Jednou jsem zažil pána, kterému to vypadlo na poli a chodil po poli s kamarádem a zkoušel ten telefon prozváně, zapínal tam takzvanou funkci té sirény. A díky tomu ho pak našel. Nebo je potom samozřejmě možné ten mobil přepnout do nějakého režimu ztráty, kdy on se uzamkne a každému, kdo ho najde, tam zobrazí třeba nějakou uvítací zprávu, prosím, zavolejte mi na číslo něco. No a nebo je také samozřejmě možné, a to využívají třeba školy nebo organizace, ten mobil na dálku nechat smazat, protože let's jsou v něm na to tolik citlivé údaje, že vy radši oželíte ztrátu toho zařízení v hodnotě jednotek tisíc. Je pro vás důležitější, aby se ty data k nikomu nedostaly a tak ten mobil takzvaně vypnete. A to vypnutí u toho Androidu, potom i iOS, znamená to, že kompletně se sformátuje ten mobil, zmizí na něm všechna data. Už ho pak nebudete moci dohledat ale
1: nikdo se k těm datům nedostane. Takže to je i taková dobrá věc jako na uklidnění, když teda bohužel ho nemůžu najít, tak aspoň vím, že když ho najde někdo jiný, tak se nedostane k žádným citlivým údajům. Přesně tak. A možná bych tady navázal tím,
0: o čem jsme se byli na začátku, a to je zálohování protože je dobré počítat s tím že pokud ten mobil ztratíte tak ne, vždy se třeba najde nějaký nálezce který by vám ho dodal nebo je možné že z někdo vytáhne baterku přeformátuje ho a vy ten mobil ani pomocí těch funkcí proto najítí nenajdete a proto bych rád zmínil že krom antivirového programu je dobré na tom mobilu nějakým způsobem i zálohovat buď přes ten vystavený iCloud nebo Google účet anebo nebo nějakou jinou formou, kde se z toho ty data průběžně řekněme odléváte zálohujete na nějakou
1: bezpečnou lokalitu No, ty jsi sice použil obrat nějakým způsobem, ale já si myslím, že jediný použitelný způsob je takový, který prostě probíhá pravidelně, aniž by ten uživatel o tom věděl. Ze své zkušenosti vím, že pokud se rozhodneš nějakým způsobem to řešit, že třeba nechceš platit ten cloud a řekneš si tak, já si to budu každou středu zálohovat do počítače ručně, takže to není úplně to pravé ořechové. Takže já za sebe určitě doporučuji od toho výrobce prostě ten cloud a třeba si to zaplatit. Není to zase tak šílená částka a myslím si, že se to opravdu vyplatí. Nehledě na to, že se potom k těm datům, když teda ten mobil fyzicky ztratíš, tak jak u toho Google, tak u IOS je možné si potom k těm datům dostat, protože v tom cloudu je záloha a ty se třeba přes webový prolížeč můžeš dostat k nějakým, já nevím, uloženým fotkám a tak dále.
0: Ano, tohle, bych určitě zmínil, to je skvělá věc, kterou se spousta uživatelů možná neuvědomuje, že pokud mají ten větší prostor a zálohu je kompletně to zařízení, tak v momentě, kdyby ten telefon ztratili, tak se stačí koupit telefon nový a vše se vám tam nasynchronizuje zpátky, což je obrovská jako úspora času. Jinak. Ty klaudy nejsou opravdu drahé, jak si říkal, jedná se o desítky korun. Není to nic, co by se měsíčně asi nedalo zaplatit.
1: A za tu vyřešení těch problémů s tím zálohováním to určitě stojí. My se od začátku bavíme o tom, že v těch mobilech je spoustu citlivých dat. Ale ty údaje o poloze, ty se taky musí někam ukládat. Takže logicky se tady nabíří otázka. Mám se bát o soukromí, když se zapnu třeba tu funkci vyhledávání?
0: A bych se oni určitě nebal, pokud máte nastavené jako silné heslo k tomu vašemu Googlemu nebo Applemu účtu, což je vlastně jako jediné, kde by to asi mohlo, řekněme jako líknout, nebo kdyby mohl být nějaký jako slabý bod, nějaké slabé hrdlo. Uh, tak toho bych se jako nebál, že tam hrozí to, že by vám to někdo jako heknul a smazal vám třeba jako na dálku zařízení nebo tak, tak to by asi nebylo dobré. Ale určitě bych se třeba nebál toho, že by vás nějakým způsobem sledoval ten poskytovatel. On samozřejmě ten poskytovatel ví, kde se ty vaše zařízení nachází a i na běžné bázi proto že většina lidí má tyhle funkce zapnuté. Myslím si, že i vy, pokud o tom teďka slyšíte třeba poprvé a podíváte se, tak možná s dost velkou pravděpodobností jste si tyhle ty funkce na začátku přenastavení telefonu již zapli. Takže vaše poloha už se nějakou dobu sleduje. Navíc u Google víme všichni, Google sleduje průběžně vaší polohu, je tam nějaká jako Google mapa uh, toho, kde jste se kde nacházeli, stejně tak jako asi i Apple a další výrobci. Jo. Takže určitě bych jako počítal s tím, že ten výrobce tohleto ví, kde se pohybujete, má o tom nějakým způsobem představu, uh, ale vy s tím tak nějak asi musíte počítat, protože tomu výrobci důvěřujete. Vy jste si ho vybrali a na základě toho v něj máte nějakou důvěru. Pokud byste nevěřili nikomu ničemu, tak žádné takovéhle ani cloudové, ani dohledávací funkce byste používat asi nemohli, protože
1: by to pak ani technicky nebylo možné. Dal jsem se na to i proto, že... Někdo třeba chce použít tu funkci nevestavenou v tom Androidu nebo v tom iOS, ale chce třeba použít funkci vyhledat, která je součástí těch antivirových programů. Takže tam asi o to víc bychom se měli soustředit na to, aby opravdu ten výrobce byl takový, kterému důvěřujeme. A myslím si, že zrovna u těch antivirových programů to stejně asi je součástí nějaké placené verze. Takže tam stejně už logicky musíme víc se starat o tu důvěru, když někomu posílám peníze.
0: Ano, tady možná taková jako malá vsuvka pro zprávce školních sítí. Vlastně spousta, spousta škol nakupuje mobily tak, že je mají buď ty učitelé sami a školy jim je chce jenom kontrolovat, co se týče, řekněme, nějaké antivirové kontroly, nebo jim zajistit možnost tady toho dohledání toho mobilu něco podobného, že tam mají nasynchronizované data a nevždy je možné to napojit do nějakého Google Workspace. Třeba oni Google vůbec nepoužívají nebo něco podobného, nebo prostě ty telefony to třeba nepodporují. Takže pak je dobré sáhnout. Po nějakém řešení třetí strany, typicky je to nějaký vendor antivirového programu, kde je potom centrální zpráva, takzvaný Mobile Device Management neboli MDM, což je rozšíření k těm antivirovým programům Nebo k těm centrálním konzolím, které umožňují hromadnou a centrální zprávu těch mobilních telefonů. A vy jim v nich potom těm svým uživatelům, těm učitelům, můžete nastavovat nějaké bezpečnostní politiky. Jak má být dlouhé slovo, za dlouhé je potřeba ho změnit, zda mají přístup k tomu iCloudu nebo k tomu Google Drive a dalším službám. A samozřejmě je taky možné tady z, z té centrální zprávy to zařízení lokalizovat a nechat ho třeba smazat.
1: Na závěr taková otázka na tělo. Říkali jsme na začátku, že v mobilu se vlastně mísí náš osobní a pracovní život. Tak mě napadá, nebylo by třeba řešením mít ty mobily dva, jeden na práci a jeden na ten osobní život a třeba ten pracovní nechat jenom někde bezpečně uložený, netáhat ho sebou, nebo jak, jak tohle víš? Já to vidím ze dvou roven. Samozřejmě bezpečnější by to bylo, a bavil jsem se o tom nedávno s
0: lidmi, kteří se velmi zajímají o osobní soukromí, a ty dokonce razili to, že ten jeden mobil by nikdy neměl cestovat s tím vaším druhým mobilem, abyste například nemohli být identifikováni podle toho, že ty dva mobily se nachází ve stejné chvíli na stejném místě. Ale to je podle mě už pro běžného uživatele dosti zahranou. A podle mě většina uživatelů raději sáhne k tomu, že si koupí nějaký mobil, který má dvě SIM karty, mají dvě telefonní čísla. A řeší tohle sem problém, řekněme, nějak softwarově. A podle mě je to i jakoby, lepší varianta. Máte nějaký telefon a v dnešní době i ten Android, i ten iOS umožňují se zapínat různé režimy, například režim typu nerušit, kdy třeba pracovní hovory a e-maily se vám nebudou zobrazovat po 17. hodině, stejně tak se vám třeba osobní e-maily nemusí zobrazovat v práci. Takže vy jste pak schopní na jednom zařízení se nastavit tak, aby tam oba dva ty světy byly to zařízení si můžete dneska velmi dobře zabezpečit a věřím, že i ten náš dnešní podcast vám v tomu může trochu pomoci. Takže pokud se postaráte o to, aby to vaše zařízení bylo bezpečné, tak i v tom vašem mobilu lze velmi dobře
1: oddělit ten profesní a ten rodinný život. Pavle, já ti moc děkuji za spoustu užitečných informací. Já musím přiznat, že jsem se sám naučil spoustu nových věcí a pro naše posluchače jenom dodám, že všechny ty postupy, o kterých jsme mluvili, tak najdete v popisu podcastu. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Zdravím Václavé, loučím se s tebou a pro naše posluchače tež. Naschledanou, budu se těšit na příště.